0: ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, les saluda José Luis Roque frente a este micrófono, Alejandro García en controles técnicos, gracias por permitirnos informarle, y estos son los datos. Rutilio Escanón Cadena se reúne con contralores en San Cristóbal de las Casas. Gobernador pide a funcionarios cuidar los recursos económicos del pueblo. Eduardo Ramírez Aguilar destapa sus deseos de gobernar a Chiapas. Concluye Festival Soque en Tuxtla Gutiérrez. Colegio de Bachilleres y Moviestar impartieron semana de cursos a trabajadores de esta institución educativa. Cecil lleva a cabo curso de salud mental en sus alumnos. Elianet García de los Santos, líder de mujeres, renuncia al partido Mover a Chiapas. Dos mil mujeres renuncian al partido Mover a Chiapas. Empresa paralela iniciará servicio de transporte en modalidad taxi en la capital de Chiapas. Cuando esto y más aquí en En Punto de las 8, bienvenidos, muy buenos días. Está usted escuchando En Punto de las 8. Gracias por permitirnos informarle en esta mañana, una mañana despejada en la capital de Chiapas. El ambiente se encuentra a 22 grados Celsius y parcialmente nublado en algunos municipios del Chiapas. Hasta ese momento no se reportan lluvias. Si usted viaja por las diferentes carreteras de Chiapas y nos sintoniza, tome sus debidas precauciones. Y entrando en materia, Rutilio Canón Cadenas se reunió con Contralores... Allá en San Cristóbal de las Casas, Abraham Cruz de los Datos. Buenos días. Adelante, Abraham.
1: Hola, ¿qué tal, José Luis? Muy buenos días. Te comento que durante la segunda reunión ordinaria 2021, de la región sureste de la Comisión Permanente de Contralores-Estados-Federación realizada en San Cristóbal de las Casas, el gobernador Rutilio Escandón Cadena ratificó la vocación de su gobierno de combatir la opacidad, la corrupción y la impunidad en las instituciones públicas a fin de construir una nueva cultura de buenas prácticas que abonen al bienestar, progreso y crecimiento del Índice de Desarrollo Humano de Chiapas y México, subrayó que además de la cercanía que se mantiene con la Contraloría de la Federación, pues en la entidad se trabaja de forma responsable, honesta y transparente. Por eso los recursos públicos alcanzan para atender las necesidades más sensibles y sacar adelante las iniciativas de la población en materia de salud, educación, seguridad, infraestructura, carretera y de caminos, empleo, entre otros rubros que verdaderamente se requieren a fin de garantizar un mayor bienestar. En este marco, el mandatario sostuvo que para fortalecer la lucha para la transparencia es fundamental continuar intercambios de conocimientos y sobre todo con estas acciones de coordinación, pues se da esa experiencia positiva. Pues así se refrenda el compromiso con las entidades y el país de hacer causas común en el combate a las malas prácticas del pasado que provocaron retrasos, daños, desigualdad y marginación, sobre todo de los pueblos y comunidades más débiles económicamente este encuentro es símbolo de que en el progreso pues democrático de la cuarta transformación de la vida pública del país se busca hacer las cosas bien cuenten con chiapas en todo lo que sea a favor del control evaluación y de una mejor gestión pública porque compartimos la convicción de hacer las cosas con limpieza estamos convencidos de que cuando el presupuesto se cuida vigila e intervienen acciones que justificen pues aquel pueblo pues se fortalecen las entidades y avanzan hacia un méxico más próspero a punto. Este titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Fundación Pública y Asesor Técnico Nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación, Omar González Vera, reiteró su compromiso de acompañar el desarrollo de estos trabajos y explicó la importancia de estos esquemas de capacitación, ya que abonan al fortalecimiento de las contralorías, las cuales, dijo, representan un activo importante del Ejecutivo Estatal en el combate de la corrupción. Tras destacar que las y los servidores públicos son el principal atractivo, pues por lo que es fundamental fomentar su profesionalización la Coordinadora Nacional de la Comisión Permanente de Contralores, Estados y Federación, Secretaría de la Contraladuría del Estado de Yucatán Lisbeth Beatriz Basto Hábiles reconoció la presencia del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quien ha demostrado su compromiso con la transparencia en la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en la entidad. A su vez, la Secretaría de Honestidad y Función Pública de Chiapas, Liliana Ángel González, pues señaló que los estados del sur sureste han avanzado en las tareas de fiscalización que se han reflejado en los procesos de auditoría, evaluación de control interno, recepción y análisis de las declaraciones patrimoniales, al establecimiento de los comités de éticas y confianza Conflictos de intereses, entre otros, agregó que los retos de los organismos fiscalizadores son mejor la gestión gubernamental, abatir la corrupción y la cero tolerancia a la impunidad. Estuvieron presentes la Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila y Coordinadora Nacional suplente A de la Comisión Permanente de Contralores de Estado Federación, Teresa Guajardo Berlanda, la Secretaria de Contraloría de Campeche, María Eugenia Enríquez Reyes, el Secretario de la Fundación Pública de Tabasco y Comisario de la Comisión Permanente de los Contralores de Estados Federación, Jaime Antonio Farías Mora el titular de la Contraloría de Quintana Roo y Coordinador Regional Suplente de la Zona Sur-Sureste de la Comisión Permanente de Contralores de Estado Federación, Rafaela Antonio del Pozo Derga, así como directores de la Secretaría de la Fundación Pública y secretarios técnicos de la región sur-sureste. Para en punto de las 8, habrán plus.
0: Y el gobernador de Chiapas Rutilio Canón Cadenas pidió a funcionarios a cuidar las finanzas públicas, esto en una reciente reunión. Vamos con Abraham Cruz. Adelante, Abraham.
1: Durante la región quincenal, con integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas hizo un respetuoso llamado a las y los titulares de la dependencia a cuidar y administrar de forma responsable las finanzas públicas a fin de que cada peso se aproveche y se destine eficientemente para atender las necesidades más urgentes de las chiapanecas y los chiapanecos, sobre todo de los más pobres. El mandatario reafirmó que el recurso es del pueblo, por lo que el gobernador solo tiene la obligación y responsabilidad de hacer rendir para hacer más con menos y sacar adelante las propuestas más sentidas de las y los habitantes. Por ello hizo un llamado a evitar los sub ejercicios y cumplir ética y normalmente con la misión de servir al bien común, actuar y resolver los asuntos por la fuerza de la razón y con acciones transparentes. Insistió en que cada instituto de la administración estatal debe invertir los recursos en acción que abonen al progreso y desarrollo para dejar bien firmes los cimientos que sirvan pues como procedentes y antecedentes con el objetivo de que Chiapas pueda salir adelante y dejar en la historia esos capítulos de abono y de silencio y que la población tenga un mejor futuro. Nosotros somos parte de la cuarta transformación. A diferencia de los tres procesos históricos anteriores, los cambios se están dando de manera pacífica. Por eso, no debemos desaprovechar la oportunidad de trabajar con amor al prójimo y a favor de la colectividad. Estamos en el lugar y momento para atender asuntos relevantes de la entidad y hacer posible que los sueños de la gente se convierta en una realidad, apuntó. Respecto a la situación de la pandemia de COVID-19, el gobernador manifestó su beneplácito porque el número de contagios ha disminuido de forma importante en el estado de Chiapas. Pese a ello, destacó que no se escatigman recursos para continuar atendiendo a la población no solo en los casos de coronavirus, sino también por otras enfermedades. Indicó que todos los días están atendiendo a través del Consejo de Seguridad en Salud. Así como en las 16 clínicas de COVID-19 y los hospitales y mediante las brigadas médicas A cualquier hora están actuando a disposición del pueblo y lo hacen con la lealtad a la gente Porque lo más sublime es defender la salud y vida sin ninguna distinción Por eso yo le digo al pueblo que confíe no le vamos a fallar, estamos trabajando oportunamente para dar respuesta a los asuntos más sensibles. En su intervención, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellano, informó que gracias al trabajo conjunto entre las autoridades y el fortalecimiento de las campañas de prevención y autocuidado, Chiapas se ubica a nivel nacional con la tasa más baja en casos y defunción por COVID-19 y con la menor ocupación hospitalaria con el 9% lo que le ha permitido permanecer más tiempo en color verde del semáforo epidemiológico durante el año. Respecto a la vacunación anticovid, precisó que se tiene una cobertura del 52%, registrando un aumento en la población de 18 a 29 años y explicó que como resultado de las acciones emprendidas a través de las brigadas que recorren casa por casa y negocio por negocio, a la fecha se ha logrado vacunar a 144.285 personas, al tiempo de anunciar que se prepara la estrategia para iniciar pronto con la aplicación del biológico a la población de 12 a 17 años. A su vez, el secretario Hacienda Javier Jiménez Jiménez entregó al gobernador un cuadernillo que contiene la información correspondiente a las acciones relevantes que efectúan los organismos públicos y el seguimiento de las inversiones del recurso público que se hacen en beneficio del pueblo de Chiapas. Para en punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y en el ámbito de la mesa de seguridad, Rutilio Escadón Cadenas invitó a la población de Chiapas a no confiarse en el COVID-19. Todavía sigue lacerando en algunos sectores de población. Vamos con Abraham Cruz.
1: ¿Qué tal José Luis? Te comento que durante la mesa de seguridad del gobernador Rutilio Escandón Cadenas reconoció el extraordinario esfuerzo que hace el personal de salud, tanto en los centros de vacunación como en las brigadas que recorren las casas y negocios de los pueblos y las comunidades, sin importar lo lejano que estén, a fin de avanzar en las inmunizaciones y detectar casos de COVID-19 con el propósito de brindar atención médica, tratamiento y vigilación oportuna a la población. En este sentido, el mandatario también agradeció el desempeño profesional y humano de las autoridades que integran el Consejo de Seguridad en Salud, quienes todos los días, hasta altas horas de la madrugada, trabajan en el análisis pormenorizado de los casos de coronavirus y en el fortalecimiento de las acciones para controlar, mitigar y combatir esta enfermedad. En Chiapas, todas las autoridades de los gobiernos federales, estatales y municipales estamos sumadas como un solo equipo para coadyuvar con la guía de las expertas y los expertos de la salud en la prevención y protección de la salud y vida de las chiapanecas y los chiapanecos ante esta enfermedad, apuntó. En otro momento, el gobernador informó que de acuerdo con el pronóstico meteorológico entre el domingo y el lunes, llegará a Chiapas el frente frío número 4 que traerá intensas lluvias al territorio estatal, por lo que convocó a la población a alejarse de los ríos y montañas estar atenta a las recomendaciones de protección civil y, en caso de situaciones de riesgo, trasladarse a los albergues con el propósito de mantenerse a salvo. Evita cualquier peligro. Hay que tomar todas las medidas de precaución y cuidar a las familias. Si es necesario, acude a los refugios temporales. Ya sabes dónde se encuentran estos espacios, especialmente para resguardarse, concluyó. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: En otros aspectos, le informo que concluyó el Festival Maya Soque en la capital de Chiapas. Abraham Cruz tiene los datos.
1: La música por su naturaleza tiene que ver con la vida, con la alegría, con el aspecto ritual de los pueblos, dice en entrevista a Nicolás Huet Bautista, antropólogo y jefe de departamento de promoción y gestión cultural del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena. Por ello destaca que el Festival Maya Soque Chiapaneca 2021, que se realiza del 13 al 17 de octubre, tiene 30 años de mostrar la importancia de la diversidad cultural de Chiapas. Desde su cosmogonía, su danza y su música Tres décadas de construir un espacio de convivencia entre las culturas que nos unen y que nos cohesionan como pueblos originarios Es un espacio en donde se enseña, se demuestra, se baila, se toca la música y se expresa la lengua Es mover corazones, sentimientos a las niñas y niños Es poder ver otras culturas comentó el entrevistado resaltó que desde tiempos milenarios desde que surge la humanidad todo es música desde el rugir del viento es música desde el cantar de las aves es música desde el vaivén de las hojas es música la naturaleza es música. Asimismo, compartió que la música va a par de la danza, la cual tiene una carga simbólica, es un ritual. Ante esto, refirió que todas las danzas de los pueblos indígenas tienen una connotación sagrada. Ese baile es expresión del cuerpo, del sentimiento, en relación a la madre naturaleza, en relación con los dioses, a la vida, a la ecología, a los animales, añadió. El antropólogo informó que los pueblos indígenas tenían la cosmovisión que la armonía tiene que existir con todo lo que hay en la tierra, por ello la danza tiene una connotación ritual sagrada. Debido a ello, este festival mostró la danza de la conquista y el venado de la trinitaria, la música y danza tradicional mocho de motocintla y la danza del tigre de Benito Juárez, tumbala. Así también, el tercer día de actividades se contó con charlas, talleres y presentaciones de danzas tradicionales. En el pabellón infantil y juvenil se impartieron los talleres Creando y Reciclando con David Guzmán Santos y Animalario con Santana García Mendoza. Asimismo, se contó con la conferencia en diálogos con la Madre Tierra a través del lenguaje cinematográfico a cargo de la cineasta María Dolores Arias Martínez y la conferencia taller Construcción de Flauta de Carrizo con Alejandro Burguete. A decir de la danza folclórica, se presentaron cuadros dancísticos de los grupos Zainayet y Navashandón. Para conocer más a detalle sobre la programación pueden acceder a la página web. O fanpage del Cone culta Chiapas Para en punto de las 8 Abraham Cruz
0: Y en una nota del ámbito nacional Fíjese usted que el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Aceptó que buscará ser el candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional Morena en las elecciones federales del 2024, siempre y cuando haya condiciones de competencia, dijo en una entrevista por Radio Fórmula, el canciller mexicano descartó que vaya a buscar la candidatura presidencial en otro partido político que no sea Morena y dijo que en su momento participará en lo que ese partido determine. Subrayó que antes de que ese momento llegue, su prioridad actual es enfocarse a sus responsabilidades como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Marcelo Ebrard reconoció que está contento y atento al proceso de selección que se decida en Morena, el cual dijo deberá tener garantizadas las condiciones para una competencia leal y creíble. Y mientras esto sucede allá en la capital del país, también en este mismo lugar, le platico que en un programa que realiza Adela Micha entrevistó a diferentes políticos en su programa, y entre ellos Eduardo Ramírez Aguilar, y allí el chiapaneco destapó sus aspiraciones, sus deseos de gobernar al estado de Chiapas por cualquier partido, por quien abra las puertas y le permita abanderarlo en sus aspiraciones. Esto es una parte de la entrevista que hizo Adela Micha al chiapaneco senador Eduardo Ramírez Aguilar. Adelante con los datos. Alejandro.
2: ¿Tú vas a ser candidato por cuál partido?
3: Por el que sea, pero voy a ser. <risa> <risa> Tú
2: estás
4: incitando la
2: aquí? <risa> O sea, si no es por Morena, te vas, regresas al verde, ¿o qué?
3: Tengo muy buena relación con los verdes. ¿Por qué te pasaste a Morena? Porque no no me, no me dieron la posibilidad de ser candidato a gobernador y protesté hice aquí un movimiento por la dignidad. Y eh, yo no estaba con el presidente, eso es de dominio público. Y me invitó a sumarme a, a su movimiento. Yo acepté, eh, me ofreció después el Senado. En, en la primera reunión, pues no fue una negociación política, sino más bien de sumas. Y, pero no me afilié a Morena, no estoy afiliado a Morena. Okay. Pero yo me acuerdo que en un mitin en Chiapas dijiste que el presidente era mentiroso. Pero sí, claro, en 2015. ¿Y sigues pensando lo mismo? No, 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 no. Yo lo dije ¿Qué el... te hizo
2: cambiar de
3: opinión? Te <risa> voy a contar, lo dije en un contexto de que fue, éramos opositores, él era opositor Morena contra Verde, yo era dirigente del partido y pues yo defiendo la camiseta donde estoy, y en este caso ¿Pero llegó pensabas a hacer, que llegó era a hacer, mentiros, a, ¿no? Llegó a hacer acusaciones que no coinciden uh -huh. porque los programas sociales se habían desviado para los electores cosa que yo respondí y él lo sabe, que no estábamos juntos, pues al final coincidimos, como es la política, es de encuentros y desencuentros, ¿no? ¿eh?
0: Y es que hay que reconocer que Eduardo Ramírez Aguilar, senador de la República, sin tapujos, directo, claro, objetivo, realista, declaró enfáticamente que será candidato a gobernador de Chiapas en el 2024. ¿Por qué partido? Bueno, pues no lo dijo. Y es que esto sale también a colación después de que una senadora por Chiapas destapara a Joé e. Robledo Aburto. Como posible candidato por Morena a la gubernatura de Chiapas. Y es que pareciera que las intenciones, las, las aspiraciones y los deseos empiezan a emerger de las profundidades para el 2024. Interesante, aspiraciones de estos políticos chiapanecos que, eh, seguramente, con toda la buena intención, están buscando gobernar a Chiapas para llevarlo al desarrollo que requiere esta entidad del sureste mexicano. Está usted escuchando en punto de las 8. Y cambiando de temas, le platico: de acuerdo a la información de Oscar Gómez, allá en San Cristóbal de las Casas, en un comunicado del Grupo Autodefensa, el Machete del Municipio de Panteló, linda al sacerdote Marcelo Pérez Pérez de ser promotor y creador de este grupo y aseguran que solo ha sido un mediador entre ellos como pueblo y las instancias de gobierno estatal y federal. De acuerdo a los datos proporcionados por Oscar Gómez, dice que los integrantes de Machete ven que señalan mucho al padre Marcelo como fundador y que les da órdenes a ese grupo y en realidad son mentiras, dice que ellos fueron organizados por la misma necesidad poco a poco sin conocer al padre Marcelo, el dolor y la muerte les obligó a organizarse para defender al pueblo, pero no pueden quedarse con los brazos cruzados, citan en la misma entrevista. El documento, donde se indica, fue escrito por el comandante Machete, así se determina, afirmó que Marcelo, el padre Marcelo, es un mediador verdadero que tranquilizó al pueblo el 27 de julio y que fue mediador para que se hicieran los dos diálogos entre el pueblo de Panteló, y así se encontró la paz y reconocen los trabajos de interlocución con el gobierno federal y estatal por la paz de los pueblos. Afirman que el grupo Machete está integrado por militantes indígenas que han tenido el valor y la decisión de salvar y proteger al pueblo, de entregar sus vidas en los diferentes encuentros de lucha armada contra los sicarios que se han apoderado de Panteló, según el comunicado, durante mucho tiempo que tenían secuestrado con una estrategia astuta en la cual pudieron controlar tener el poder, ser como un jefe y tener el poder de, del dinero usando al propio ayuntamiento. Explican que en Panteló existen 20 comisionados que están luchando para encaminar por el bien del municipio, comisionados que no dependen del grupo Machete, así que no, no reciben orden de, de nadie según el comandante Machete, y es que afirma que Panteló está tranquilo por la buena coordinación de los concejales, junto con los 20 comisionados, además de dejar en claro, que no quieren, de hecho, no quieren y no permitirán la entrada de Raquel Trujillo, porque es el principal culpable, junto con César Espinosa. Por último, manifestaron su confianza en el gobierno federal y estatal, así como la legalidad desde el Congreso de Chiapas al Consejo Municipal que ha elegido desde el pueblo y con el pueblo. Bueno, pues así las cosas en el grupo El Machete, allá en el municipio Panteló del estado de Chiapas, y es que si sí hay ciertas inconformidades por la determinación de algunas actitudes que se han suscitado en algunos municipios de Chiapas, y pareciera que están operando algunos grupos, sin embargo, bueno, pues hay interlocución, y el gobierno del estado está pendiente de estas situaciones para llevar las cosas en calma, y por lo tanto, la secretaria de gobierno, Cecilia Flores Pérez, se ha mantenido en contacto y en comunicación con todas estas personas. Y cambiando de temas, fíjese usted que un aspecto que va a levantar Pruritos, escosor, Comezón, en algunos grupos es que se habla de la entrada próximamente de la empresa Uber en Tustra Gutiérrez. Eric Ordóñez retomó la nota, retomó estos datos, se puso a investigar y bueno, y esto es lo que dio a conocer en Moral Chiapas, que circula en las redes sociales, Adelante Alejandro con los datos.
4: A través de un comunicado, Uber anunció su próximo inicio de operaciones en la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, con el objetivo de brindar una opción adicional de movilidad que permita acceder a un viaje confiable, eficiente y cómodo, al toque de un solo botón. Uber llega a Chiapas en medio de protestas del gremio por incumplimientos de la Secretaría de Movilidad y Transporte, crecimiento del pirataje en varios municipios desde la llegada de Aquiles Espinosa García como titular de la dependencia. Asimismo, las inconformidades por la nueva ley en la materia que al respecto de las plataformas tecnológicas, su regulación es escueta, ha generado movilizaciones de transportistas. La compañía tecnológica aseguró que contribuirá con la recuperación económica y la movilidad del Estado. A través de la misiva que publicó este jueves, Uber aseguró que además de facilitar viajes a través de la tecnología, permitirá a miles de chiapanecos contar con una herramienta para generar ganancias adicionales que beneficien a las familias de Tuxla Gutiérrez. Además, convoca a todas y todos los interesados a registrarse como socio conductor de la app y poder tener ganancias de hasta mil pesos semanales. Sobre empresas como Uber, la nueva ley del transporte establece en su capítulo 2 sobre servicio público de transporte a través de plataformas tecnológicas, que deberán ser operadas en el Estado por personas morales, mediante la contratación de unidades concesionadas o con permiso, previa autorización de la Secretaría. Apenas se dio a conocer la llegada de la compañía a Chiapas y empresas como Nissan y Mitsubishi ya lanzaron planes de financiamiento especial. Eric Ordóñez, Alerta Chiapas.
0: Y es que en este sentido, en la información manejada por Eric Ordóñez en el Moral Chiapas, y que eh, dos empresas ya se preparan, dos empresas automotrices se preparan para abrirle las puertas a todos los interesados. La sociedad y transportistas se preguntan de dónde y cómo van a transitar porque las calles en la capital están para llorar y difícilmente acepten algunas personas o que desconozcan el tránsito de las calles a arriesgarse a este aspecto. Y es que fíjense usted que por ejemplo Uber ofrece 10 mil pesos a la semana y si usted divide entre 6 le tocaría a 1667 pesos diarios es decir 1667 pesos entre 10 horas correspondería a 167 pesos por hora sin tomar en cuenta el uso de la gasolina y sin parar 10 horas es decir que tendría que trabajarse si usted divide 10 horas Serían 167 pesos por hora. Eso es por un lado que, eh, lo que recibirían los transportistas, es, de, es decir, quien de manera voluntaria quiera meterse como socio. Y la otra parte es el hecho de cuántos servicios usted va a tener durante la hora. Uber ofrece crecimiento económico. Sin embargo, lo que va a hacer Uber es, es ser intermediario, por un lado. No va a invertir absolutamente nada. Únicamente va a ser intermediario y va a llevarse sus ganancias. No hay inversión económica, según los expertos, según los que conocen este tema. Y por el otro lado, bueno, se si habla también del de comunicado que hace llegar en este sentido la Secretaría de Movilidad y Transporte en la personalidad de Aquiles Espinosa García. Y de esto nos habla precisamente nuestro compañero Abraham Cruz. Adelante, Abraham, te escuchamos.
1: La Secretaría de Movilidad y Transporte que encabeza Aquiles Espinosa García reitera Categóricamente su compromiso con la población usuaria de mejorar la calidad en el servicio público de transporte Y brindar certeza a los concesionarios con base a la ley de movilidad y transporte en el estado de Chiapas la dependencia estatal señala que de conformabilidad con la ley vigente, el servicio público de transporte a través de plataformas tecnológicas deberá ser operado en la entidad por personas morales, mediante la contratación de vehículos que tengan concesión o permisos otorgados por la Secretaría de Movilidad y Transporte. Luego de que circular en redes sociales el inicio de operaciones en la entidad de conocida aplicación de servicios de transporte, la Secretaría aclara que en la ley vigente se establecen los lineamientos para su operación. El artículo 113 de dicha ley a la letra dice el servicio público de transporte a través de plataformas tecnológicas deberá ser operado en el estado por personas morales mediante la contratación de unidades concesionadas o con permiso previa autorización de la secretaría de los términos en res que pues la ley el reglamento y demás normatividad aplicable finalmente la secretaría de movilidad y transporte en el estado reitera su compromiso por hacer cumplir la ley al tiempo de prevenir al público en general para evitar especulaciones o que sean víctimas de engaños en redes sociales. Para en punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y de acuerdo a la información de Abraham Cruz, combinada con la información del de reportero Eric Ordóñez, habría que considerar por ejemplo, la duplicidad de, de los taxis considerados NP, del cual Eric Ordóñez habla que son 3.000, hay duplicidad de números. Y el otro detalle es una manera de poder atender la necesidad de transporte de más de 3.000 aspirantes, es que eh, Aquiles García Espinosa le da la salida por esta línea de utilizar las aplicaciones para el servicio, ya para evitar problemas, para evitar más dimes y diretes. Este asunto que bien pudiera ser por un lado pues un ejercicio de prueba nada más en la capital y ver su funcionalidad, mientras por el otro lado los servicios de taxi tradicionales pues estarían atentos y tal vez en la competencia mejorarían aún su servicio continuamos aquí en el punto de las ocho está usted escuchando el punto de las ocho Cambiando de temas, vamos con el Colegio de Bachilleres de Chiapas, quien realizó curso de capacitación en coordinación con Movistar. De esto nos informa Isel Barú. Adelante, Isel.
5: El Colegio de Bachilleres de Chiapas y la Fundación Telefónica Movistar México inaugura la semana de capacitación digital dirigida a alumnos, docentes y trabajadores administrativos. La directora general del Colegio de bachilleres de Chiapas, Nancy Letizia Hernández Reyes, agradeció a la Fundación Telefónica Movistar México por brindar esta capacitación relevante en estos tiempos que ha sido demandan y felicitó al equipo de trabajo de la Dirección de Vinculación y Tecnología e Innovación Educativa, pues ante el proceso de la pandemia se percataron de la importancia de elevar la capacitación digital. Al respecto, Nidia María Chávez Montiel, directora de la Fundación Telefónica Movistar México, destacó el compromiso con la educación en el mundo y la convicción de reducir la brecha educativa para transformar la vida de las personas, creando así el programa de educación digital de calidad que implementa ya en Chiapas y específicamente con el personal del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Chávez Montiel mencionó que la finalidad es de seguir construyendo lazos solidarios en la labor docente, donde se trabajan temas de emprendimiento social digital para lograr incentivar al alumnado en su camino profesional. Agradeció el apoyo al Colegio de Bachilleres de Chiapas por la alianza, pues están convencidos que el docente es un aliado estratégico del futuro profesional de México y del mundo. Derivado de los trabajos, en conjunto con la Fundación Telefónica Movistar México, a través de su programa Conecta Empleo y de la plataforma institucional Capacita de se proyectan webinars y cursos aperturados especialmente para los docentes del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Del 11 al 15 de octubre se transmitirán cinco webinars en donde más de 400 docentes participarán. El primer webinar estuvo a cargo de María Esther Chamosa Sandoval, doctora en Cultura, docente investigadora, reportera y productora audiovisual con la ponencia emprendimiento social, recuerde que el deporte es salud y que la salud es bienestar, informó para en punto de las ocho y Barú.
0: Por cierto, Nancy Leticia Hernández Reyes en su cuenta de Twitter invitó a participar, inscribirse a todos los alumnos y docentes de los 338 planteles del Colegio Bachilleres de Chiapas al Rally, la ruta de la lectura que inicia el día de mañana precisamente. Y bueno, que no se queden fuera de esta súper experiencia, advierte Nancy Leticia Hernández Reyes. Y de este aspecto, fíjense que las rutas son una propuesta de selección de títulos donde la lectura sucesiva de los mismos conducen hacia un objetivo y es que esto es profundizar tanto en los contenidos como en las vivencias con las que están relacionados. Se ajustan este proyecto al plan del lector de los centros educativos precisamente y no como ejercicios cerrados, lo que refuerzan la acción del libro de texto, sino como un punto de encuentro entre la vida cotidiana del alumno y de sus aprendizajes previstos en el currículum, en este caso de nivel medio superior. La ficción aquí actúa como un modelo a escala en el que se pone a prueba la capacidad para enfrentar a las necesidades y reflexiones reales. La maduración y aprendizaje se basa precisamente en la imitación de la conducta y sobre este sentido, bueno, pues es la búsqueda de soluciones ante los problemas de la realidad que se les plantea ya sea identificándose con los personajes y encarar sus conflictos como los propios. En este caso necesitaría, por ejemplo, la ruta, la comunicación a través de un personaje. Y es que se nos comenta que el objetivo de, de la ruta precisamente es dar a los maestros y a los alumnos, a los centros escolares, a las distintas instituciones del Colegio de Bachilleres de Chiapas, un material ya aprobado o mejor dicho probado en las aulas con garantía de permanencia frente pues a sistemas imperantes de moda y caducidad y este proyecto según tenemos entendido pretende mostrar cómo se utilizan los álbumes ilustrados los textos para centrar la motivación y la secuencia comprensiva del proceso de enseñanza aprendizaje y a partir de ellos proponer experiencias lectoras en otros formatos y con distintos grados de autonomía en resumen pues está dibujándose prácticamente un mapa de una ruta de lectura para seguir un camino. Y de aquí se, se menciona que hay ocho territorios para poder explorar el viaje en las rutas que eh, propone este proyecto que según tenemos entendido es el de mapa de comunicación. Se habla de la función de la comunicación, elementos, elementos de la comunicación, comunicación para la investigación, comunicación no verbal corporal, comunicación no verbal visual comunicación literaria, que aquí corresponde la narrativa, la comunicación literaria, poesía, y la comunicación desde el personaje. Estas serían posiblemente algunas rutas de las que propone Nancy Leticia Hernández Reyes en este proyecto que invita e inicia precisamente mañana en todos los colegios de bachilleres en todas las instituciones educativas que contiene el Cobach. Está usted escuchando en punto de las ocho. El CECIT imparte cursos de salud mental. De esto nos informa nuestro compañero Abraham Cruz.
1: Hola, ¿qué tal? José Luis te comento que el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas impartió en línea el curso de salud mental, diversidad y derechos humanos, dirigido a los 46 orientadores educativos que integran esta institución de educación media superior. El objetivo de dicha jornada es que los orientadores educativos adquieran estrategias en el manejo de emociones, respeto a las personas y las diversidades en las actividades que se desempeñan. En representación del director general del colegio, Sandro Hernández Piñón, la jefa de la Unidad de Comunicación, Stephanie Calvo Flores, explicó que a través de estas actividades se trabaja en la implementación de estrategias para la construcción de espacios libres de violencia. Destacó la ardua labor del titular Hernández Piñón al impulsar iniciativas para la impartición de una enseñanza de calidad con métodos de vanguardia que permiten a las y los estudiantes concluir una educación de excelencia. Por su parte, la encargada de la Dirección de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, María del Carmen Reyes Maza, expresó que dicho curso fue impartido por Encuentro Red Mexicana de Acompañamiento Terapéutico con el objetivo de fortalecer la información integral. Es importante mencionar que la principal función de los orientadores es identificar necesidades educativas en el colegio, aulas y en alumnos en concreto, así como atender a las familias, asesorarlas, proporcionarles apoyos emocionales para la continuidad de los estudios y evitar la deserción escolar. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: de usted que Elian García de los Santos, líder de mujeres, renunció al partido Mover a Chiapas por acoso político contra su integridad y es que esto es parte de la violencia de género que sufrió esta persona por ejemplo el, el acceso paritario a los espacios de toma de decisiones políticas y se refiere específicamente al encargado al presidente del partido mover a Chiapas pues como que no ha comprendido que esta parte de los espacios de la toma de decisiones políticas pues ha sido un camino difícil y puede ser que la actitud de este sujeto sea misógina y se olvida de que se cuentan con leyes que entregan un marco de exigibilidad respecto a la representación y le pone obstáculos para el desempeño de las mujeres. Y uno de estos aspectos precisamente es el acoso político que al igual que otras formas de violencia contra las mujeres atenta contra el logro de la igualdad y la autonomía de las mujeres. Sin participación paritaria en espacios de toma de decisiones y en todos los niveles, pues no es posible hablar de igualdad de género ni tampoco de profundización de la democracia. Algunas expresiones, según los expertos de acoso político, las mujeres son la asignación de distritos claramente perdedores, la ausencia de apoyo material o humano, y agresiones o amenazas durante el periodo de su trabajo, y en el caso de las mujeres electas, como es la condición de Elian García de los Santos, pues la asignación a comisiones de poca importancia o áreas sin presupuesto, el trato discriminatorio por parte de la misma gente que está al interior del partido, en este caso de justo, que de justo no tiene nada, así se llama el funcionario este justo, y también entre las mujeres hay violencia de género. Entonces, las amenazas de violencia física contra ellas mismas o hacia su familia, incluido en situaciones de extrema, pues son violencias y los gobiernos, como parte de la discusión sobre esta paridad de autonomía política, acordaron, por ejemplo, en las conferencias regionales desde el 2013, sobre adoptar medidas legislativas, reformas institucionales para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político y administrativo contra las mujeres que acceden a puestos de decisión por vía electoral o designación. Y en el ámbito nacional como local, así como los partidos y movimientos políticos, deben tener en cuenta esta reforma, esta ley, esta observancia, que para algunos, bueno, pues se lo han hecho a la, a la ignorancia, y es que México y Chiapas no es la excepción, no es la excepción, lamentablemente. Y es que se menciona, por ejemplo, que la aplicación de la legislación sobre los derechos políticos electorales de las mujeres y el cumplimiento de la cuota en México, pues se sentaron un precedente fundamental que explica el incremento de mujeres electas en las pasadas elecciones, en, en este entonces del 2012, y los alcances que este proceso ha tenido en la posición y condición de las mujeres se reflejan en un importante incremento de diputadas y diputados, pero sobre todo... El equilibrio. Sin embargo, pareciera que el líder encargado del partido mover a Chiapas, en vez de favorecerlo, pues lo está tirando, está tirando todo por la borda, y aquí es donde pues, exige la adopción y aplicación de la cuota de género, y que no implica necesariamente la vigencia de un amplio consenso sobre la existencia de la desigualdad de género. Y sobre este aspecto, justamente Elian García de los Santos hace pública su renuncia. Y esto fue lo que dijo en las redes sociales.
2: Hola, ¿qué tal? Quiero aprovechar este medio y este espacio para hacer público lo siguiente. Con fecha 12 de octubre de este año solicité mediante el protocolo acostumbrado Darme de baja como militante del partido político Podemos mover a Chiapas Hasta el día de hoy Mi baja no se ha dado Por tal razón Quiero hacer público Que con fecha de hoy Me doy de baja Como militante del partido político Podemos mover a Chiapas Y enseño a las cámaras Los documentos que presenté A través del medio que me habían indicado Por tal razón Solicito al presidente interino del mismo partido, el licenciado Justo Tomás Hernández Herrera, al Instituto Nacional Electoral y al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, tomen en cuenta esta solicitud pública, toda vez que no pertenezco más ni es mi deseo pertenecer más a este partido político por la violencia política que sufrí durante un buen tiempo.
0: y sobre este mismo aspecto le platico que no solamente ella se va se van mujeres de Comitán de Domínguez de Ocosingo de Pichucalco de San Cristóbal de las Casas recientemente representante de todos estos municipios que conllevan aproximadamente cinco mil mujeres dieron el conocimiento a la opinión pública a los medios de comunicación en las redes sociales su salida inmediata del partido Mover a Chiapas y se van junto con Elianet García de los Santos estos son los datos.
2: Cristóbal de las Casas, en apoyo total a la maestra Elianet García de los Santos, exsecretaria de la Mujer del Partido Político Podemos Mover a Chiapas. Nos damos de baja del partido mientras el injusto de justo continúe como dirigente del mismo. Solicitamos de manera pública la baja de todas las mujeres militantes de este municipio y pedimos al Instituto Estatal Electoral, al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y al Partido Podemos Mover a Chiapas procedan a hacer efectivas las bajas correspondientes. No más violencia política contra las mujeres, por ellas, por ti, por mí, por todas.
0: Y cambiando de temas, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo a senadores que la definición sobre la vacunación contra la COVID-19 de menores de 18 años en México, así como una tercera dosis para los mayores de 18, se analizará a partir del trimestre 2022, es decir, entre enero y marzo. Durante su comparecencia y ante los cuestionamientos de las senadoras del PAN y del PRI, Xochil Gálvez y Silvana Beltrones, de por qué este grupo poblacional no se incorpora al Plan Nacional de Vacunación como ocurre en otros países del mundo, el funcionario señaló que la decisión fue asumida por un grupo de asesores ligados a la Organización Mundial de la Salud. Allí el funcionario argumentó que se debe esperar a que exista una mayor información para poder vacunar contra la COVID-19 a menores de edad, pues se corre el riesgo de alterar el desarrollo normal del sistema inmunológico. Y en otro momento dijo que si bien hay un descenso en los contagios y en todos los indicadores de la COVID-19 durante 11 semanas consecutivas, reconoció que es poco probable que la actual tercera ola de la pandemia sea la última. Con la tercera ola, esperemos que fuera la última, no va a ser así. Desafortunadamente, esa tercera ola claramente está en descenso, subrayó el secretario de Salud, Jorge Alcocer, bueno, pues nos vamos, gracias por su la atención en esta mañana. Esperamos que nos escuche usted en Punto de las Ocho, en la siguiente emisión. Muchas gracias, muy buenos días. Hasta la próxima. Usted ha quedado informado por esta ocasión es todo. Le invitamos a sintonizarnos en nuestra siguiente emisión, en Punto de las Ocho.